0: Está começando Memória Viva. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos juntos começar mais um programa Memória Viva aquele programa que é dedicado a contar a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Pessoal, Bárbara Carvalho, no episódio de hoje nós vamos saber um pouco mais da história da Maria José ou outra mais conhecida como Mazé, né, como a gente chama ela aqui. Ela é professora e responsável pela ENAD nas escolas jurídica e politécnica aqui da Uninter. Antes da gente começar, Mazé, muito obrigada por ter aceito o nosso convite seja bem-vinda ao Memória Viva de hoje. Obrigada, Bárbara, eu que agradeço.
1: <risos> Vai ser um prazer... É... Eu assisti alguns dos, dos programas anteriores, gostei muito, então estou me sentindo assim muito honrada.
0: Ah, é então, maravilhoso, né? A gente sabe que você tem bastante tempo de casa, né? Aqui da Uninter já, né? Sim, hum. mas eu entrei em 2011,
1: é, daí na época eu fazia parte de eu fazia correção de, de TCCs do curso de secretariado. E 2012 eu efetivamente comecei a dar aula no curso de secretariado e de lá para cá é, dei aula em outros cursos, e é aquela coisa, né? <risos> Depois que você entra para o Niter você fica, né?
0: Exatamente, eu costumo falar isso também, eu entrei que não, nem entrei em 2015, mas como aluna, né, no caso, não trabalhava aqui aí, o que eu digo, eu entrei em 2015, nunca mais saí também, né? <risos> entrei, fiquei. Mas vamos lá, mas é, então, falar um pouquinho, começar, né, falar um pouquinho da sua história, você falou, né, que entrou aqui nessa área de corrigindo TCC de secretariado, e você é formada, né, em secretariado executivo, mas você também tem a graduação em português, é, inglês, né? Letras, português e inglês. Perdão. É, eu queria que você falasse para mim como que você chegou a essas áreas, né? Por que que você decidiu fazer esses dois cursos? Você Quer mesmo saber? Eu
1: quero! Então, é, o meu sonho de infância, a vida toda, era ser bióloga e eu sonhava ser bióloga marinha. Aí eu consegui entrar para a faculdade de biologia na federal na época. Só que daí um professor chegou para mim, eu não conseguia passar em química, e ele disse, olha, se você não for química, você não é bióloga, você vai ser professora de biologia. Aí uhum. eu disse, não, não quero ser professora de biologia. Aí eu pensei, o que eu vou fazer então, daqui para frente? Eu pensei, vou sair do curso, naquela época as pessoas não lembram o que era isso, mas a Federal fazia muitas greves, então teve anos assim, que era assim, passava um ano, dois anos, daqui a pouco eles entravam em greve outra vez, e aí ficavam, assim, seis meses, né? Então, quando eu fiz transferência no curso de, de Biologia na Federal, é, eles entraram em outra greve. E aí eu resolvi, assim, foi, pensei, o que, que eu vou fazer? E como eu já trabalhava como secretária, uhum. eu disse, então, nesse tempo, vou tentar outro curso. E daí me matriculei no curso de Secretariado Executivo da, da PUC, e gostei do curso, Terminei o curso, daí acabou ficando. É, eu tinha me transferido na época para psicologia na federal, daí é, desisti. Acabei desistindo e fiquei na área de, de secretária executiva. Lá pelas tantas, eu fiquei pensando que eu tinha que me aperfeiçoar, né, como todo profissional, aquela coisa de fazer um curso de inglês para, porque para ser uma secretária executiva, você, a, a princípio, eu teria que ser bilíngue. E hum, daí resolvi fazer um curso de especialização em de língua portuguesa e literatura, porque eu imaginei que eu entraria nesse curso e eu aprenderia a escrever mais, é, teria mais noções de gramática, essas coisas assim, um ver em grande, né? E aí, mas, e aí eu conheci a é, linguística. E aí eu me apaixonei pela linguística, é uma área que eu adoro, e no fim do curso uma das professoras que ela era da federal me convidou para trabalhar para assistir as aulas dela eh, como ouvinte na federal no mestrado quando eu entrei eu comecei a participar de um grupo de pesquisa junto com ela e a gente desenvolveu uma pesquisa muito grande na época com as redações de vestibular aí eu acabei passando no, no mestrado sem saber nada porque eu ainda tinha estava trabalhando como secretária executiva não, não não era a minha área, né, uhum. e que feito só, então, a especialização, e daí comecei a dar aula, que também foi uma coisa interessante, porque quando eu entrei no mestrado, me convidaram para dar aula no curso de Direito, do Dom Bosco, e eu fui para o curso de Direito, então, eu virei, assim, uma salada russa, né, porque eu era uma ex-bióloga que tinha feito o secretariado, trabalhei muitos anos como secretária, é, gostava muito da profissão, daí eu fui fazer essa especialização e terminei o mestrado. E aí resolvi fazer curtiletas, que já que eu tinha feito mestrado, aí fiz curtiletas português e inglês. Então, quando eu comecei é, a trabalhar na 13 de maio, junto com né, na escola jurídica, é, já tava, daí eu já era formada, já dava aula de português, inclusive tudo, mas foi um caminho assim meio é, tortuoso, né? Mas ainda assim, trabalhei muitos anos com secretária executiva e não vou ficar falando quantos anos eu fiz cada coisa, porque eu também trabalhei muitos anos com professor de ensino superior, que é português, mas esses detalhes a gente também não precisa esmiuçar, fica só nisso, trabalhei muitos anos com.
0: Mas eu achei interessante, Mazel, é, você comentou que quando entrou para fazer biologia, né, o professor falou que que como você não entendia de química, só conseguiria ser professora, e você disse que professora não queria ser, mas você não queria ser professora de biologia, ou isso de ser professora caiu como um paraquedas na sua vida daí também? Eu não imaginava também que seria professora de nenhuma área.
1: Não, nunca pensei nisso, sabe? Foi engraçado, porque como a minha vida toda eu quis ser bióloga, então, é, quando ele falou, vai ser professora, para mim, parecia assim, não, não quero ser professora, e de fato, porque eu não vou ser professora, Uhum. Daí eu comecei a trabalhar com como secretária executiva, com mestrada que eles me convidaram para dar aula, e daí eu descobri que gostava muito de, de dar aula. E aí eu fui entrando mais e, e acho assim que tenho um certo é, talento, tenho uma certa vocação para isso, porque eu adoro trabalhar com isso. Então, na verdade, eu fui descobrir depois, de fato. né Foi... E dar aula é que nem entrar na Uninter. Depois que você começa, senão você também não para mais. É, a gente, acho que todo professor se sente desse jeito. É uma coisa viciante, quase. Né? Você, a gente adora fazer. Eu adoro, pelo menos. E, e ter entrado para a Uninter foi uma experiência... Na época, é, eu trabalhava como secretária executiva e a Wanderleia Estessa era a coordenadora do curso de é, secretariado. É, como eu já dava aula pro, de, de língua portuguesa para o curso uhum. de é, direito, é, aí eles ficavam dizendo: eu, eu sempre falava do secretariado, dos documentos que você aprendia, da correspondência e, e assim por diante, e eles falavam. É, nossa, por que você não vai dar aula no curso de secretariado? Eu disse, ah, nem sei onde é que tem curso. Né? E uma aluna minha que disse, nossa, profe, você é tão boa, eu gosto tanto de você. Vá procurar, veja se você não pode dar aula no Inter. E eu fiquei assim. Aí, é, fui, deixei meu currículo. A Vanderleia me chamou para aquela aula teste, fazer aquela prova. Eu, fui, eu dei uma aula. E, e daí, quando ela me chamou, eu fiquei assim, fiquei surpresa. E foi um... Adorei, porque eu, até ali, então, dava aula de português. Uhum. E quando eu dei a primeira aula para a turma de secretariado, foi também uma experiência dessas, assim, foi uma, uma boa experiência. Porque eu, quando eu terminei a aula, uma aluna, uma aluna veio e me disse nossa, eu adorei a sua aula, é, gostei muito, porque como eu era secretinha tinha trabalhado já como secretária executiva muitos anos, é, eu tinha muitas experiências para contar, né? E eles queriam alguém que fosse da área. E daí eu voltei para casa. Eu me lembro até hoje, assim, como é que eu voltei para casa e quando eu cheguei em casa, eu dizia para o meu marido, nossa, foi muito legal, isso foi muito bom. E daí eu fiquei no curso secretariado. Né? Mas agora eu acho que eu trabalho com as duas. E, e o engraçado foi ter entrado na escola jurídica, uma vez que a vida toda dei aula, eu praticamente só dei aula para o curso de Direito, de Língua Portuguesa. Uhum. E daí entrar para a escola jurídica. Parece que as
0: coisas se atraem, né? Se, 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 se acham... Exatamente, falar em escola jurídica, a Tânia está aqui também assistindo o programa, Mandar bom dia também para o Renan Jorge, a Consuelo Turinha, a Josicléia Teixeira, estão aqui acompanhando a professora Mazé contando a história dela, e aproveitando falando disso de história de escola jurídica, Mazé, eu queria que você contasse, você falou, oh, né? entrou aqui em 2012, como é... em 2011, perdão, é, como entrou e tal, mas como é que foi daí os seus passos que você trilhou até chegar a essa parte do ENAD? Conta mais um pouquinho para a gente da sua trajetória aqui dentro. Então, daí é,
1: eu fui fazer, nesse período, nesse processo, é, eu comecei, eu me inscrevi para o pro, pro, pro MEC, para o ENAD, pra, pra, eu comecei no secretariado executivo, e daí eles me aceitaram, eu passei lá para fazer o o treinamento, a capacitação para elaboração de questões. Uhum. E alaborei questões, e foi dois ou três anos, e, e as minhas questões, assim, porque no Enad você faz a capacitação, começa a elaborar, manda para o corretor, e aí é, eles vão te pagar pelo número de, de questões que são aprovadas, que são aceitas para entrar em prova. Então, na primeira vez eu, eu tive três ou quatro questões, e na segunda vez eu tinha ido para sete. Depois eles começavam a me mandar, é, quando eles não preenchiam, eles me mandavam é, para terminar a prova, por assim dizer. Pra, eu acabei recebendo mais questões. Então, eu me dei muito bem com isso. E daí, nisso. Depois, quando eu fui para a língua portuguesa, eu também fiz questões. E então, me. É, familiarizei muito com a elaboração, com o formato das questões, com a capacitação, porque você tem que sempre fazer de novo, né? E foi é, uma experiência, assim, muito interessante. Daí eu já dava aula para o secretariado e a, a Wanderleia falou que o curso de secretariado passaria, deixaria de ser presencial e passaria a ser IAD. E eu disse, bom, então vou começar a procurar... Uh, alguma coisa não nintra. Ela disse: oh, vejam assim, para vocês uh, trabalharem em outras áreas, e por o caso, porque vai diminuir o quadro, né? E nessa época a Josiane trabalhava como corretora lá, e disse: olha, eles estão precisando de uma revisora da escola jurídica. Foi quando eu conheci a Tânia, que, né? Que academia-chefe, é <risos> e é uma pessoa que eu, nossa, mais do que ela ser minha chefe, ela foi assim uma mentora Eu adoro a Tânia é, E na, na ocasião Da, da, da entrevista é, Já foi uma coisa assim Que eu é, me senti Muito à vontade, a gente começou a conversar E daí ela me disse que uma das coisas que eles queriam Era alguém que tivesse assim Algum conhecimento, algum expertise de, é, Sobre o ENAD Que era isso que eles estavam buscando E daí eu comecei a entrar Com a revisão e depois eu conheci a professora Débora, a professora Débora também, uma pessoa uma gestora assim é, de muita visão, porque quando eu entrei na escola jurídica, é, a gente começou com essa equipe de revisão, aí se criou, se é, com esse trabalho de revisão, daí se criou essa, uma equipe para fazer revisão de todas as questões, e aí a gente começou a fazer um trabalho de capacitação com os professores para eles fazerem as questões no padrão do Enad, e isso foi uma coisa da Tânia e da Débora. A Débora sempre teve esse olhar assim de olhar mais lá para frente, né? Porque o ENADE é uma coisa gravíssima, seríssima para todo o ensino superior e eu tenho a impressão que os cursos eles acabam não dando a a, a, a devida atenção, porque o, se um curso tira uma nota muito baixa no ENADE, ele corre o risco de ser fechado, né? E é, isso vai atingir inclusive a imagem da instituição e a, e a vida profissional do estudante porque se ele está num curso que tem uma nota baixa isso significa que em algum momento é, vai impactar a vida profissional dele né ah você é formado naquela instituição com aquela nota né então as pessoas deixam de dar o devido valor e me parecia sempre que a gente precisava investir mais e isso foi uma coisa que o pessoal da jurídica fez então Aí nós começamos a desenvolver esse trabalho, é, a jurídica tem umas características muito interessantes, o pessoal, eu acho que tem a ver com a gestão, que é um pessoal muito organizado, é, sempre souberam trabalhar com essa parte, então desenvolveu-se muito essa parte de, de, do trabalho do Enad, aí nós fizemos manuais e assim foi. Lá depois, em 2018, eu acho, 19 eu, fui, 19, eu fui fazer uma capacitação para o pessoal da Escola Politécnica. Porque eles também teriam o Enade e precisavam alguém para, para ver como é que trabalharia com elaboração de questões. Quando chegou no fim de 2020, o professor Posse Paranhos me convidou para ir, então, para a Politécnica. Que foi uma experiência também, assim, você. É, 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 eu acho muito engraçado, sabe? Porque é, eu fui para a área jurídica e, nossa, eu, eu adoro o pessoal. Tem gente que eu admiro muito. A, a, a Tânia uma pessoa que eu gosto muito. A Carla trabalhava conosco, que é advogada que eu, diz, eu brincava com ela, que era a melhor advogada que eu conhecia. E ela... E, e assim, eu admiro muito as pessoas da escola. E aí, quando eu fui para a Politécnica... É, Primeiro que eu achei que eu fui, entrei num ambiente que não era meu, né? Eu, eu, eu brinco que eu mal sei contar com os, dedos do, com os dedos de mão e pé, entendeu? Com o calculador eu erra a conta ainda. Então, para é, mim, pareceu que entrar para a escola de engenharia seria, assim, um choque. Né? E tem sido uma experiência... É, muito interessante, porque são formas de gestão, de gestão diferente, o professor Tom tem um outro jeito de, de, de administrar, eu adoro fazer uma reunião com ele, que pode esperar assim, que a gente se encontra toda segunda-feira, e o, o Tom, ele tem uma coisa assim, que ele sempre vai dizer puxa, mas, mas é, dava para ver isso, mas é, viu aquilo, e ia ficar pensando, não, não vi, né? Então, ele sempre tem essa, ele é um, um gestor assim, que eu acho que veio da da, da, de, de fábrica, de empresa mesmo, assim, veio do, do mercado privado como gerente, como administrador, ele é engenheiro, mas como administrador, e ele tem essa visão. Então, na escola Politécnica, tudo é feito em equipe, né? E uma das coisas que eu adoro na Uninter é, que me fascina, assim, primeiro, é que toda, a maioria dos professores que eu conheço, eles são todos idealistas. É, é gente que tem muita paixão pelo que está fazendo, é gente que gosta muito do que está fazendo. E depois, porque há esse senso de cooperação, né? é, as pessoas se dispõem né, a, a te ajudar, a partilhar. Esse professor Renan, que é um fofo, eu sempre brinco com ele, é um fofo, ele é da, acho que é da, da engenharia. Se eu tiver qualquer aperto, é, eu falo com o Renan. Que é o Renan que me ajuda a trabalhar com computador, a fazer planilha, e ele tem umas ideias também. Então, é, eu gosto dessa sensação, sabe, de você aprender, um aprendizado constante, é, gostar, admirar as pessoas assim como as que eu conheço, as pessoas com quem eu convivo dentro da, da, da instituição. Então, eu comecei a ter um espírito, meu marido é da, da UTF-PR. Uhum do TFR, eles têm uma ideia assim de comunidade, porque como a, assim quem entra para o TFR, então meu marido estudou na utf na, na que era o Cepet antes, e depois foi dar aula lá, então ele está aposentar lá, né? Deu trabalhou lá a vida toda e dá essa ideia de é como ter uma comunidade à parte, uma cidade. E eu tenho a impressão que o Ninter está criando esse espírito, que a gente entra, fica e começa a conviver com as pessoas. E daí tem essa ideia assim, de que nós fazemos parte de uma comunidade que é a comunidade do Ninter. Né? É, gente de todos os lugares. Tem a Bárbara, que, que é outra pessoa assim, que eu adoro, porque eu não entendo muito pouco de... de é, entendia muito pouco dessa parte de mídias e tudo, então eu fico fazendo aquelas perguntas tontas para ela e ela me responde com uma paciência danada. Tem a desde que trabalha na escola politécnica, que que é outra pessoa que eu admiro, é uma pessoa impressionante para trabalhar, a forma como ela vê as coisas, o pessoal da engenharia tem uma forma de ver as coisas, é, de se organizar, que eu acho bacana. E a Jéssica... Né, e assim é uma. As mulheres da, 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 da Uninter são mulheres impressionantes na escola jurídica. Tem pessoas assim que eu, eu fico, sabe, eu admiro o trabalho que elas fazem, o conhecimento que elas têm. Então, para mim, essa é uma experiência. assim estar na Uninter nesse sentido é uma experiência extremamente gratificante. E eu acho que é, o Enad, a proposta do Enad é verificar se o curso superior fez alguma diferença na vida do sujeito. Então, eles fazem uma verificação quando ele entra, e aí a prova do Enade no final é para ver se houve o um, um, um aluno modificou-se por ter feito o curso superior. Então, ele tem que sair, obviamente, melhor do que entrou. né? E eu tenho a impressão de que depois que eu entrei para o Inter foi mais ou menos isso. Depois que eu saí, no dia que eu saí da Uninter, vai ser essa coisa de eu ter virado outra pessoa por causa desse trabalho, né? Exatamente.
0: Falando aí, só para a gente terminar, de te falar um pouquinho dessa parte do trabalho, para comentar aqui a pergunta do Renan Mazzè, que ele perguntou uh, da sensação de entrar a primeira vez numa sala de aula de um curso tão intimidador, que no caso é o um curso de Direito, você não ficou preocupado, se sentiu deslocada, intimidada, alguma coisa assim, quando você foi para lá?
1: Foi muito engraçado essa pergunta dele, é, foi muito engraçado, porque quando chego, eu fazia parte do trabalhava com mestrado, e eles chegaram no mestrado e disseram, olha, precisam de alguém para dar aula de português, é, produção de texto no curso de direito do Dom Bosco. E daí eu ah, disse, eu vou. né me, me perguntaram, eu disse, eu vou. Daí todos os meus colegas diziam, credo, tem certeza que você vai? Você não, você não tem medo? Eu disse, medo do quê? Eu disse, vou ter, vou ter que... Nossa, me ralei aprendendo. Então, a primeira vez que eu entrei, lógico, foi é, um pânico. Né? É, entrar para uma turma ainda mais o pessoal do direito, que eles são extremamente provocadores assim, é, e não era a minha área então eles sempre estavam me olhando com aquela cara assim o que, é que você está fazendo aqui <risos> né? é uma... mas é, foi de fato foi assustador e eu lembro que os meus eu vou sempre lembrar da, 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 da reação dos meus colegas né? que como? Como é que você vai? Porque ninguém queria fazer isso, ninguém queria dar aula. E eu ficava pensando, assim, como ninguém quer dar aula? É, não, se é o meu assunto, é, não tem problema, né? Eu teria que ter pânico se eu fosse dar aula de, de, de alguma disciplina do direito para direito, mas não era o caso, então. Mas foi uma experiência, nós fui um ano. Eu foi meu primeiro ano de mestrado, foi meu primeiro ano de mestrado. Eu fui convidada quando eu entrei no mestrado. E aí eu lembro que eu fiquei encantada com a ideia, porque eu, eu ganhei bolsa e era seria a primeira vez na vida que iam me pagar para estudar. Não, uhum. eu achi aquilo máximo. Porque pensando, nossa, o governo pagava um, um salário mais ou menos, né? A bolsa tinha um valor razoável e eu podia só fazer isso. Daí quando eles me ofereceram, eu tive que abrir mão da bolsa, porque ele, o contrato não permite, e eu saí de uma bolsa que pagava um salário e, e pouco, né, um salário mínimo e meio, mais ou menos, para ganhar 300 reais, 200 reais por aula, que como eu peguei meia dúzia de aula e eu queria prática em sala, né então eu ficava pensando, pô, mas você não, não pensa muito, né? Mas. E, mas também fiz a coisa certa, porque eu precisava, era esse know-how em sala de aula e, e foi a oportunidade que apareceu e eu peguei, né?
0: Precisava dessa experiência, né? Tem até o comentário aqui da Lena Lima, acredito que ela deva ser aluna de direito, né? Pelo comentário que ela fala, somos alunos legais, Sura, mas é, só as carinhas que é <risos> Acredito que deva ser de direito, né? <risos> Gente, <risos> mas, olha, eu
1: adorei o curso de de direito, fiz, tenho conhecidos, assim, até hoje, Teve uma experiência, eu fui dar aula em campo largo para o curso de Direito e uma das experiências que eu, assim, eu tive grandes experiências lá, eu me dava muito com os, com os alunos e gostava muito do trabalho. E teve um aluno uma vez que entrou e ele era assim, é, respondão, é, provocador, né, ele, ele sentava lá atrás, ele se encostava numa cadeira e ficava é, rindo do que eu falava, dependendo do que, do que eu falasse, ele dizia, não, não, é isso não, e ele era assim, e daí num determinado evento ele disse, não, você tá errado, eu disse, não, eu sei do que eu tô falando, né, não, você tá errada, você tá errada, eu disse, então vamos fazer o seguinte, você vai para casa, a hora que você achar numa gramática o que você está me dizendo, você traz tudo a 10, está passado. Mas você tem que me trazer isso de uma gramática. Quando chegou na outra na outra semana, a turma inteira estava do lado de fora, me esperando, e daí tinha esse monitor da turma, que daí ele fazia assim, com o sujeito, e os outros todos olhando para ele. O que ia falar com a senhora, professora. Daí eu fiquei, e daí ele disse, vai, aí o rapaz Olha, a senhora me desculpe, eu não tive essa intenção, foi muito legal aquilo. Aí eles disseram, é professora, desculpa aí, é porque ele é meio assim mesmo, não sei o que. Entrou... Aquilo foi uma coisa que me pareceu coisa de filme, né? Essa sensação de, de, de ter esse, esse tipo de reação. Depois, eu lembro que a gente tinha que marcar uma aula de reposição, eu disse, então eu vou marcar para sábado, tá? E o coordenador disse, mas José, ninguém vem no sábado à tarde. Eu disse, pues, é, mas eu não tenho outro horário, vai ter que ser sábado à tarde, vamos ver. Só que eu falei para eles, olha, vocês levem assim bolo, sanduíche, tragam comida. E aí a gente faz um encontro e eu dou aula. E eu lembro da cara do coordenador quando ele chegou na sala, porque a sala estava cheia, estava uhum. todo mundo lá, e daí com aquele monte de lanche, e daí ele disse, vai não é aula? Eu disse, é uma aula, só que a gente está comendo junto, né? E foi... Então, eu lembro que a minha experiência no direito foi muito boa. Eu dava aula de produção de texto e linguagem e argumentação jurídica, acredite se quiser.
0: Por isso que você fala tão bem, né? acho que o, o, essa parte da, do curso de direito já ajudou bastante também. Obrigadinha. Ah, assim. Eu me sinto, quando eu
1: fico falando assim, desse jeito há tanto tempo... É... Eu vou me sentindo muito chata. Meu Deus, as pessoas também estão querendo se matar.
0: dar <risos> claro que não. Deixa eu aproveitar aqui e mandar bom dia para o soviético Tupiniquim também. Se eu não me engano, esse não é o nome dele. Ele estava aqui com a gente ontem no Meia Hora de Qualidade. Não lembro o nome dele que ele falou, mas ele é aluno de Engenharia Elétrica aqui da Uninter. Ele fala super bem também da instituição e que adora... É, acompanhar a história aqui das pessoas, independente do curso, né, da área, da profissão. Eu adorei que a pessoa
1: o, pseudônimo, tem. o pseudônimo, vira os outros. <risos> Eu adorei o pseudônimo, não é todo engenheiro elétrico que tem essa, essa presença. Sovi, soviético, Tupiniquim? Uou, gostei dessa, muito bom.
0: Ai, ai. Mas, é, então, falando em, nessa questão de área, né? É, você faz o Os Polos do Norte a Sul aqui com a gente na Rádio Uninter, né? Para quem não conhece, é o programa que a Mazé Toca aqui, que ela conversa com os gestores dos polos aqui, ele acontece quinzenalmente às quartas-feiras, às 14h30, aqui na Rádio Inter. Eu <risos> e eu acho muito, né? E eu acho muito legal que você sempre comenta assim quando você está falando com os gestores, ah, eu quero conhecer, ah, não sei o quê, fala essas coisas assim com os gestores. E eu queria saber de você, aparentemente, né? Parece que você é uma pessoa que gosta muito de viajar né? Eu dessas adoro. experiências assim. Eu queria que você contasse pra gente então se teve alguma experiência dessas de viagem, se assim, alguma que foi muito importante para você, ou que aconteceu algo muito inusitado que você não esquece, tem alguma coisa assim?
1: Olha, de fato, é... eu já viajei muito. E quer dizer, essa, esse conceito de muito depende, né? Porque como tem eu quero ver muitas outras coisas, então tem para que eu viajei pouco, mas eu já vi bastante coisa. Então, teve alguns eventos, teve um que foi uma experiência, assim, é, também de filme, eu acho, porque o meu marido, é, eu dava aula no curso secretariado, e daí ele disse, nós temos um evento em São Paulo, de linguística, assim, assim, você consegue uma dispensa? Daí, na época, a coordenadora era a professora Daniela, e eu disse, olha, eu consigo alguém para dar as aulas, eu faço todo o estudo dirigido, deixei tudo organizado. Eu posso ir? Ela disse, pode. Eu, 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 eu dá 10 dias, 12 dias. que eu achei estranho, quando o Paulo falou. Mas, depois isso, tá bom. Né, o Paulo falou, você sabe que eu, eu, eu ganhei na lote, eu casei com o amor da minha vida. É, ah. Até hoje, nós estamos fazendo 29 anos, 9 anos. É, eu posso dizer para as pessoas que o amor existe, assim, é um... É o amor da minha vida, até hoje.
0: Vou fazer tatuagem, isso daí, José.
1: Ele fez do meu nome no peito, que eu achei muito brega, mas, mas foi muito fofo. Por da namorada no peito, é uma coisa... Mas foi tão fofo da parte Ai, dele. que aí, é, aí, então, vamos, vamos. E eu, eu fiquei, eu não gostava de fazer isso, mas era um evento importante, ele ficou nessa. Quando a gente chegou em São Paulo, ele disse é, Zezé, não é isso, a gente está indo para Roma. Então, eu disse, como para Roma? Ele disse, não, é que como a gente não teve uma lua de mel, assim, que a gente era dois duros na época, a gente não tinha para nada, aí ele disse, então é, a gente, eu queria fazer uma segunda lua de mel. E daí eu comprei as passagens para Roma, Tá tudo tá tudo certo. Eu disse, como está tudo certo, Paulo? É mala, ele disse, não, eu arrumei e eu trouxe o passaporte e, ele, e foi isso e a gente foi para Roma e ficou é, os dez dias que foi de fato uma segunda lã de mel mas foi um evento todo que foi uma... Um, eu lembro assim, do susto né e eu lembro que eu, quando eu contei para para Daniela imagina que a Daniela não deve ter acreditado que, que ela, acho que ela pensou que eu menti para ter uma desculpa para viajar e foi um susto, de fato. E o Paulo levou, claro que quando o marido resolve arrumar mala e levar você para uma viagem, significa que você tem que dar algum dinheiro para comprar o resto que ficou faltando lá, mas foi uma super viagem. Depois a outra, essa foi uma viagem, assim, a gente foi para a Alemanha e é, resolveu fazer um Uh, o passeio todo de carro. Então a gente saiu da Alemanha, foi para a depois foi para Áustria e daí voltou. E eu falava um parco alemão, nosso inglês era macarrônico, né aquela coisa, ia entrar num carro. E toda a experiência, porque quando a gente entra no carro, é, o carro não ligava. Não liga, não liga. E a gente ficou. E o que... Daí a gente ia falar com a moça do, do, do guichê, do, do, do aluguel do carro. Daí você dizia, olha, como é que funciona? E ela fazia todo o discurso em inglês, e a gente não entendia bem o inglês dela, porque fosse tá aqui é alemão. E aí ela falava tudo, daí eu dizia, eu não entendi, não sei o quê. Daí ela começava tudo de novo. E aí a gente tentava chegar no carro, que também foi outra experiência, e o carro não saía do lugar. Depois que a gente conseguiu, depois de 20 minutos de descobrir como é que o dito curso funcionava, é... que a gente saiu, ele ficava dizendo um aviso em alemão. E a gente ficou... O que que ele está dizendo? Eu não sei. eu coisa errada com o carro. Eu não sei. Ele está falando em alemão. E aí a gente ficou, ficou em Berlim, daí foi para a Tchecoslováquia. Quando entrava na Tchecoslováquia, é, tinha que passar... Você tem que pegar um, um adesivo para pôr no carro, que você paga uma taxa para entrar na Tchecoslováquia. E a gente... Sim, nada. Eu, eu tentando falar com o cara do posto de gasolina, o meu alemão, e ele tentando me responder, a gente conseguia... e daí eu lembro que quem foi ajudar a gente foi um cara que era belga, eu acho, porque eu dizia, tem essa mensagem no carro, a gente não sabe do que ela estava tá falando, daí o cara disse, ah, não, é o, o, o pneu do carro que estava precisando ser calibrado, um troço desse. E eu disse, como é que calibra? Daí ele foi, foi bem bacana, foi mostrar para a gente. E a gente foi pego dentro da Alemanha numa blitz então eu lembro que quando a gente entrou na estrada assim, que, que vieram os oficiais alemães E o carro da nossa frente, ele foi parado lá do direito E eles abriram todo o carro, tira tudo dentro do carro Fazem aquela coisa E eu e o Paulo em pânico Porque os caras com aquelas roupas assim de oficial assim De, de polícia, mas era né, escuro Quem assistiu um monte de filme de nazista E filme de guerra, sabe como é, que é a sensação A gente parou e eles começaram a falar em alemão e nós dois, assim, daí o Paulo tentando responder em inglês, daí o Paulo não entendia nada do que eles falavam, e como o meu inglês era melhor, daí eu comecei a falar com eles em inglês, e os caras, os doces de coco, eles foram super simpáticos, mas aquela coisa de alemão, alemão sendo simpático, é alemão, né? Eles, eles podem estar sorrindo, mas é... Aí, quando eles liberaram a gente, eu lembro que eu comecei a chorar, eu até juro que pensei que eu ia para o <risos> que a gente ia encarna. E ele ficou. Foi um estresse, assim, um susto. Eu lembro que foi um. Você não entender de ufas do que o sujeito está falando, porque eles falam inglês, mas é, é muito carregado. E aí, dependendo dos casos, eles falavam, continuavam fazendo, falando em alemão, daí eu tentava responder em, em alemão. E... Então eu lembro que foi uma experiência assim. É, é que nos marcou né? fora todo o resto do trajeto de carro as, essas coisas assim mas aquela eu nunca mais vou esquecer e é, eu brinco que a gente trabalha para para isso né para viajar para para ter algumas coisas na vida alguns prazeres e viajar é um é uma, é uma delícia mesmo pena que agora meio que acabou né
0: não, vamos falar assim, tá voltando, tá voltando aos poucos. Fazer... É, mas agora tem uma guerra lá, né? Eu não sei se eu quero ah, chegar
1: Meus sobrinhos moram. A minha irmã tem dois filhos, um casal. O rapaz é engenheiro mecânico e tá morando na Finlândia, trabalhando como engenheiro lá. Uhum. E a minha sobrinha é advogada e tá trabalhando na Suécia como advogada. A Finlândia teve risco de ser invadida, né? O... Olha só. O Putin já falou que, dependendo da reação uhum. da, da Finlândia e da Noruega, da Suécia, eles, ele, vai, tá ele entra, ele vai invadir, se eles tomarem partido. Então, meu sobrinho tá falando que eles estão, está todo mundo lá se preparando, porque a cidade onde ele mora fica a 300 quilômetros de São Petersburgo. Então, eles estão todos se organizando, deixando tudo à mão, porque se precisar, eles têm que sair, né? é meio às pressas. Então por isso que eu acho que não, não agora eu ainda não tenho assim ânimo né, de
0: mais de pensar né em algo assim e quem poderia imaginar né? em pleno 2022 a gente está tendo que ver uma situação dessa né a gente já sofreu tanto com a pandemia agora está tendo que sofrer com isso junto né Ai, que... eu
1: não consigo acreditar assim quando eu vi as imagens da televisão de você ver as pessoas de ver soldado com arma na mão Parece que é uma coisa que não, 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 não cabe mais. Não... Parece que a gente já tinha que che ter chego um certo nível em que isso não tem mais. Não, não, é inaceitável ver tanque invadindo, bomba. Uma coisa que é difícil de você lidar, né? Exatamente. Mas, é, de, meu sub, eu, eu tive um cunhado que era piloto da Força Aérea, é, casado com essa minha irmã, cujos filhos estão na Europa. É, ele era piloto e morreu no acidente de um avião de caça, oh, e ele fazia o um curso lá, né? e daí ele voltou para casa todo alegre e disse, você sabe o que é paz? Eu disse, o que é? É o um espaço entre duas guerras. <risos> Era isso que eles ensinavam para ele, que paz é o é um espaço entre duas guerras, e parece
0: que é isso mesmo, a gente está sempre é, num tipo de guerra, né? Ah, exatamente, vamos torcer para logo tem então, um cessar fogo, né? Para que tá lá, e para todo mundo aqui, as famílias aqui também, né, que tem pessoas que estão lá, que possam ficar aliviadas, né, que possam ficar em paz. Mas, é, eu queria saber, então, de você, agora, que você contasse pra gente, é, algum momento seu, assim, que tenha sido muito marcante para você, pode ser profissional, pessoal, assim, mas que, digamos, que fez a Mazé, que a gente conhece hoje.
1: Ai, ai, aí, aí, tá difícil. <risos> Eu tenho um, um, uma mãe que é uma pessoa que eu acho, eu sei que você é meio piegas assim, mas é uma das pessoas que eu mais admiro na vida hoje. E a minha mãe teve um jeito de fazer é, de nos educar de uma forma muito. A minha mãe era de Joinville, a gente foi educada a alemã também, né? Aquela coisa uhum. tudo horário, tudo certinho. E mas a gente também foi criado para assim, ser muito independente. E Além da minha infância, que eu já falei isso em outro programa aqui, que a minha infância eu passava na Ilha do Mel, é, que era um lugar maravilhoso, que é, era uma experiência diferente, porque quando a gente chegava lá, é, a gente tinha toda a liberdade. Nós éramos três meninas, que não era uma coisa comum, né? meninas pequenas terem assim, esse, essa liberdade de... A gente saía e ia brincar no mar, ia brincar tinha mato, tinha... E, e a minha mãe confiava, então ela brinca... eu brincava que ela deixava assim, uma, uma travessa com peixe frito e um, uma latinha de é, leite condensado. Então, quando a gente voltasse com fome, a gente podia comer um pedaço de peixe e um pimenta condensado. Né? Vai entender a lógica disso, mas funcionava muito. E daí ela dizia, olha, se pegar muito sol, se vocês forem, e de fato a gente viu, viu na época uma moça morrer de congestão é, na, no mar, então a gente ficava com medo, ela dizia, olha, tem que saber que duas, tem que almoçar, duas horas depois pode entrar no mar. E aí a gente aprendeu a trabalhar com o relógio do sol, porque a gente ficava expondo aquele relógio do sol e pensando quando é que dava as duas horas que a gente morria de medo, né? E ela dizia também que se pegasse muito sol, caía o tampo da cabeça. <risos> Aí a gente ficava pensando: pô, não pode ficar no sol. Então ela tinha essas, essas estratégias, né? Porque daí ela parava de se preocupar, porque a gente tinha que se cuidar. E aí eu lembro de, de a gente ficar também, eu lembro de ficar com a mão na cabeça, de sonhar que o tampo da minha cabeça estava caindo, de criança, então a gente não podia pegar, para não pegar a insolação, que também houve alguns episódios muito graves de insolação na época, e é, ela, ela tinha essas ideias. Né? Então, a, a Ilha do Mel foi um evento assim que... Que me, porque era assim como fugir para um paraíso separado, eu ficava esperando o fim do ano, os meus pais guardavam, a gente não, não era rico, né mas eles guardavam o dinheiro o ano todo, a minha mãe, enquanto que ia separando assim, todo mês, uma lata de azeite, um quilo de farinha, alguma coisa para quando a gente para poder ir para a ilha, e aí quando a gente chegava lá, era assim, tanto que eu, eu só tinha biquíni, né, é, eu, eu levava uma roupa de viagem para ir de volta e tinha, assim, ocasionalmente um short, alguma coisa para usar lá, o resto era biquíni o dia inteiro, a gente ficava de biquíni o dia todo. E tinha, assim, entra no mar e vem um pescador e grita, olha, tem tintureira, tintureira é uma espécie de, de tubarão pequeno. A diferença da tintureira é que ela vem nas ondas, ela vem na beirada para te morder, né? Então eles gritavam na beira da praia, vem tintureira, e você saía correndo e ficava esperando até que aquilo passasse. Tinha os eventos dos golfinhos. É, nós encontramos uma vez uma tartaruga que devia ter uns 150 anos. Ela era um, um monstro, uma tartaruga na beira da praia. Meu pai, que era um homem mais pragmático, queria comer a tartaruga. A gente que daí E a gente falava, é, mas a gente não sabe do que, que ela morreu. né? Então, é, foi assim como viver numa ilha da fantasia. É, Para mim... Na
0: gente... infância...
1: Foi, foi, era maravilhoso. Era, eu lembro que quando chegava em fevereiro. Meu pai trabalhava para o exército e é, então as férias dele sempre vezes ficavam um pouco mais longas, né? Ou dependendo de quando a gente fosse. Quando a gente ia em fevereiro, a gente via os transatlânticos passarem é, na frente da casa. Então nós tínhamos, nós ficávamos numa casa, uhum. não tinha luz, não tinha água. Então a gente ia pegar água do poço. A luz era de biquinho que a gente chamava, né? Que éos luzinhos e aí a gente ia dormir 8 horas da noite para acordar 5 horas da manhã e começar de novo, né, então, porque não tinha, assim, é, eram pouquíssimas pessoas que podiam ir para a ilha naquele período, aí a gente tinha uma bandeira, que era a bandeira dos cinco, que tinha, minha mãe bordou os cinco, assim, que era para saber que a gente estava na casa quando chegava, e ah, todo, que bom. É todo mundo que chegava estendia uma bandeira, você sabia quem é que chegou na ilha e a maioria eram alemães o engraçado é que a maioria eram alemã e aí é, eu cresci com isso com, os com o peixe, vendo os cações sendo tirados é, da água, cações assim de dois metros por exemplo, e que eles tiravam os corações e a gente ficava fazendo aposta para ver quanto tempo um coração de, de cação batia fora do corpo tinha uma coisa que eu acho que nenhuma criança <risos> podia brincar tinha uma mula na ilha que de vez em quando ela ficava meio desvairada, então quando ela vinha correndo, eles diziam: corre, todo mundo para a água, porque daí ela ela, ela ela avançava, né? Então a gente esperava a mula passar, voltar. Tinha a lenda do, do Padre Sem Cabeça, que os, os pescadores, tinha uma comunidade muito pequena de pescador perto da nossa casa, e eles acreditavam piamente na lenda. Então eles morriam de medo. Daí houve um evento de, de gente que duas moças que foram acampar e elas resolveram pregar uma peça nos caras. Então elas se vestiram de lençol, foram para frente da, da comunidade e e né, os, os pescadores bebiam muito, né? Era sempre beberam muito e saíam muito cedo para pescar, voltavam para casa bebiam no um outro dia um pescar aquela coisa. E elas chegaram na frente da, da, das casas e ficaram lá levantando aqueles lençóis e aí os caras é fantasma, é o, é o padre, não é o padre. Aí ele dizia, vamos matar. E a moça dizia, eu já estou morta, eu já estou morta. E eu, eu lembro que aquilo ficou gravado, assim, a gente tinha medo disso aí durante a noite e dar de cara com o padre sem cabeça, dar de cara é boa porque não tinha cara, né? mas. Aí tinha um forte, muito grande, o forte serviu como forma de defesa, né? era uma parte estratégica da defesa no, Brasil, na, na, no Paraná, na época, então a gente cresceu brincando com aqueles canhões muito antigos tinha assim a construção do, do, do né era uma coisa linda e, e essa foi um de ter certeza foi uma das coisas que, que me fizeram a pessoa que eu sou né um, uma outra pessoa e depois eu fui escoteira né na época a gente não era escoteira era Bandeirantes então fui anos e a gente foi para o Piauí, para é um acampamento nacional, pegamos uma, um ônibus daqui. Cinco dias de viagem até chegar no Piauí. E, e eu lembro que quando a gente chegou lá, uma das meninas desceu do carro do ônibus e disse: Ah, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para casa.
0: <risos>
1: não tenho o que fazer. Um, um sol de, de, sei lá, uma, uma, 40 graus. Aí a gente fez, acampou, fez uma, e era um acampamento nacional, com gente do país todo. Daí, um dia a gente chegou e viu aquele monte de criança assim, o que que eles estão fazendo? Eles, eles tinham feito um buraco e eles faziam briga de escorpião. Mas escorpião, assim. Nenhum de escorpião. Era... <risos> briga de escorpião. Os escorpiões tinham o tamanho da mão da gente, sabe? Era uma. Dava 11 horas da manhã, todo mundo tinha que ir para baixo dos casueiros e esperar passar o sol para voltar só às 3 da tarde, porque não dava para trabalhar no sol. Então. Também foi um, fui eu e minha outra irmã, é, nós ficamos assim sete dias lá, é, que eu também sempre digo que é essa coisa da minha mãe, que eu tinha 17 anos, a minha irmã tinha 16, que poucos pais permitiam, ainda mais para as meninas, fazer esse tipo de coisa, a gente foi. E foi também outra experiência. Essa parte do bandeirantismo e esses acampamentos de criar essa forma de ser, né? De você acabar ficando mais independente, mais é, decidida com as coisas, porque você tem que se virar, né? É isso, acho que é isso. <risos> já contei um monte de histórias, já falei um monte.
0: <risos> Muito delícia. A gente tá chegando aqui no finalzinho, mas é, então, pra gente terminar a edição, eu queria saber, então, de planos futuros, tem alguma coisa ainda pra realizar, um sonho, digamos assim, o que que o que, que a gente pode esperar daqui para frente?
1: Olha, eu adoro o meu trabalho. A única coisa que eu fico pensando que eu gostaria agora era diminuir a minha carga horária, porque está <risos> bravo. Eu estou fazendo as 40 horas, <risos> e as 40 horas estão valendo por, sei lá, 60 por semana. E eu, eu acho que quando você trabalha muito, você vai perdendo um pouco da, do tesão né, da coisa, porque não dá tempo, é muita coisa para fazer. E, então eu sempre penso nisso e gostaria de continuar trabalhando. Meu marido também fica meio assim, que ele a princípio pode se aposentar e a gente fica falando dele se aposentar e eu me aposento também, que na verdade eu estou aposentada, né? E estava é, esperando ele se aposentar para nós dois fazer viajarmos essas coisas. Só que eu estava dizendo para ele ninguém viaja o ano inteiro, então a gente podia. E eu, eu já estou com vontade de ficar trabalhando. E aí, ele está ficando meio assim, porque ele dizer, vou ter que procurar outro emprego, porque eu não vou ficar em casa fazendo nada se você resolver o que vai ficar trabalhando. Mas, ou eu faço isso, eu penso em trabalhar mais algum tempo, e eu penso em fazer outro curso, né? Aquela coisa de. Biologia. Um <risos> é, mas eu acho que eu não consigo passar na química, não adianta. <risos> mas, é, fazer um curso pela farra, que é uma delícia. Eu acho que hoje os jovens, eles ser jovem hoje deve ser uma coisa horrível é, é muita pressão né as redes sociais fazem uma pressão enorme sobre o que é certo como é que você deve ser como é que você deve que aparência você tem que ter como é que você deve se vestir nós da minha geração já passávamos por isso que eu disse que eu adoro que há poucas vantagens de envelhecer mas uma delas é porque eu já passei por todo esse processo de é, será que eu vou casar será que eu vou encontrar alguém é, será que é esse curso que eu quero? Será que é esse trabalho que vai me dar dinheiro? É, até 30 anos, será que eu consegui comprar meu apartamento? Daí vou estar independente? Daí você descobre que não, que 30 anos não deu nem para começar. E daí é muito trabalho, é, filho, é, escola. Então, hoje, eu acho que eu vivo um privilégio, meu filho estar tá adulto, é, de poder fazer um curso pela farra sem pensar se ele vai me dar algum retorno financeiro, se eu vou ter alguma realização profissional, mas principalmente a coisa do retorno financeiro de você se sustentar, né, durante a vida e poder assim, que eu não sei se eu sei fazer isso, eu vou ter que aprender, que é fazer nada, né, curtir a vida, só, só estudar, ir passear ou viajar, nunca soube o que é isso vai ser. Eu trabalho desde os 14 anos. E com 16, 17, 18, eu já tava com carteira assinada. Então, é, a vida toda eu trabalhei. É, e para mim parece assim, que não, é, o que que eu vou ficar fazendo se eu não trabalhar? E ao mesmo tempo fico pensando, nossa, o que será que eu vou poder fazer quando eu de trabalhar? É uma, uma aventura nova, né? E um dia eu queria muito terminar o um, um doutorado, fazer o doutorado, mas... Eu tinha o projeto pronto, estava tudo certo, só que a federal tem um curso de linguística, tem, é, você tem que passar em proficiência em língua estrangeira, que não pode ser, é, eu fiz o um inglês no mestrado, daí não tem espanhol, por exemplo. Então, ou você faz italiano, ou francês, ou alemão, ou japonês, acredito ou não, mas não espanhol, que eu também não entendi por que, que não. E daí eu não passo no exame de proficiência, porque eu uhum. estudei alemão, mas eles têm é, a prova, é uma prova para falante já, né? E eu nunca também me dediquei assim, porque eu estou sempre trabalhando. Então eu fico pensando se um dia eu consigo passar na prova, porque eu já tenho projeto, já tenho a orientadora, porque agora nós duas estamos velhas, não sei se dá tempo ainda, mas ah, eu penso muito em estudar ainda. E eu tenho essas. É, quando o tempo passa, é engraçado a forma como a gente passa a ver a vida. Você passa a vida pensando que quer é, se divertir fome, e depois você chega numa parte da vida que você descobriu que é, dependendo do trabalho que você tem, já é uma diversão. Né? Uhum. Já é uma coisa legal da sua vida. Né? As pessoas vivem algumas ilusões que, que são isso, ilusões. Né? Ficar em casa fazer nada não é um dos meus sonhos.
0: É né? É ruim, né? chega uma hora que acaba dando, né? assim, os primeiros dias, assim, sem fazer nada, até é legal, né? Mas depois chega uma hora que você fica, nossa,
1: sério? Não, eu acho que deve dar com um vazio, a única coisa que eu sinto, assim, é que eu e meu marido fazer uma academia, agora tá fazendo 23 anos que a gente vai pra academia, e a gente vai todo dia, e sempre eu vou, eu acordo muito cedo, vou pra academia, volto, porque eu tenho que começar às 10 Uhum. daí Então, sempre tinha assim: meu filho crescendo, eu tinha que voltar cedo, porque tinha que ver almoço. Então, sempre foi isso: aquela coisa de estar com horário marcado. Então, nós dois brincamos que o dia que a gente se aposentar, nós vamos para academia para ficar lá. <risos> Vou levar uma vida fazendo exercício. Vou me vingar de todo mundo que fica se assim enrolando na academia. Vou levar meu celular para tentar no banco daquele e não saio mais. Né? Mas, mas é essa eu sei que também é outra... Você vê, é uma bobagem, mas a gente gosta de fazer exercício. Né? Eu sempre adorei fazer exercício. Então, é. se minha mãe foi uma pessoa que me impressionou, que me marcou muito, eu, eu tive muita sorte com a minha mãe o meu pai foi, eu, acho que, o primeiro ecologista que eu conheci na vida. Então, meu pai se preocupava muito assim com preservação, vida demais, não sei uhum. o quê. E exercício físico. Ele adorava fazer exercício físico. Então, eu, eu, eu sempre foi um ótimo, um excelente nadador. Aprendi a nadar com ele no mar, inclusive. Eu aprendi, né? Não aprendi a nadar com ele, mas por causa dele. E nadei anos. Então, o esporte, para mim, faz parte. assim É outra coisa que eu, eu vou ser uma velha bem... Bem fitness. Bem fitness, é me ajudar.
0: Ai, muito bem, mas é, olha só, o, o tempo passa voando aqui, né? Na memória viva. Na hora que a gente vê, já, já foi muita coisa. Infelizmente, né? Tá chegando no finalzinho aqui. Mandar um beijo para professora Daisy Mendes também. Ela falou aqui que hoje você vai conversar com ela. Esse é o plano. <risos> para hoje não sei se foi pela parte que você falou de diminuir a carga horária se ela tem alguma coisa <risos> não, é que nós, então, a daisy eu
1: é, a Deise foi uma uma surpresa eu é o que eu digo o ninter tem essas coisas a, a tânia é uma pessoa que que vai me marcar me marcou uma pessoa que eu, que eu admiro muito mesmo, gosto muito de trabalhar com ela, a professora Débora. E a Daisy ela foi outra surpresa, porque eu lembro que a gente começou, ela sempre foi mais reservada, assim, e a gente começou, e a gente tem muita coisa em comum, que é, que é engraçado, que a gente tem muita coisa em comum. E daí ontem eu dizia para ela... Desde, dá 10 minutos para a gente conversar, não, porque a gente tem hora. Eu tenho reunião aqui, eu tenho reunião, não sei que horas. Aí ela disse: então, você tem que ficar para amanhã. Mas é, daí eu disse: então, fazer o quê? Fica para amanhã, que é hoje, né? Por isso que ela tá incomodando né? Em algum momento a gente tem que conseguir conversar hoje ainda.
0: Ai, maravilhoso. Mas é. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Memória Viva de hoje. Eu até já imaginava, né, pelo que a gente conversa um pouquinho antes do programa do As Polos que essa seria a vibe do programa de hoje, que a gente ia dar muita risada, que ia ser leve e realmente foi. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Ah, olha, olha, é...
1: Bárbara, você é outra pessoa, eu sei que eu sou, a minha mãe tinha uma expressão que ela dizia que a gente põe óculos cor-de-rosa, e eu sempre acho que é uma opção de vida, você escolhe ver as coisas de uma forma legal ou você escolhe ver de uma coisa ruim, vai dar... no fim vai dar tudo a mesma coisa, e, e eu... eu, de fato, assim, as pessoas que me conhecem sabem que, é... não sei se é um defeito, uma qualidade, mas às vezes eu sempre falo o que eu penso, então, quando eu não gosto, eu não gosto e às vezes eu digo para as pessoas que eu não gosto delas. <risos> e eu faço cara feia eu não sou assim mas quando eu gosto das pessoas e algumas sempre me surpreendem então, trabalhar com você tem sido também uma outra, nunca imaginei que nessa fase da minha vida, eu fosse fazer um programa que nem os Polos do Norte e Sul que é uma delícia de um programa né e eu de fato tenho vontade de fazer as malas e ir para cada lugar daquele que é impressionante o que eles contam e essas coisas que a gente que eu aprendi com você que eu aprendi de fazer o programa é, com as meninas né com a Dese com a Liz, que é, eu era uma completa ignorante eu eu tô assim virando uma funcional eu ainda não cheguei nem nesse ponto mas quando eu sair da reunião eu acho que eu vou estar um pouco melhor mas eu que agradeço Bárbara. É uma delícia trabalhar com você é, vocês não sabem o que que é a Bárbara a Bárbara eu já disse que ela faz jus ao nome dela ela é Bárbara <risos> E você escreve para a Bárbara e diz assim, Bárbara, o fulano está mandando as fotos hoje à noite, dá para colocar? Ela diz, dá, dá. É, o fulano está não sei o quê, você pode falar? Posso. Eu nunca vi isso, e ela faz isso rindo.
0: Então, eu que agradeço. Ah, é que nem você falou, né, mas a gente tem que fazer as coisas, então vamos fazer da melhor maneira possível, né, do... É, do óculos cor-de-rosa, né? <risos> Como você falou. E te digo que a recíproca é verdadeira, né? Ano passado você foi uma grata surpresa que apareceu por aqui também. E realmente, essa parceria do programa, trabalhar contigo, é uma delícia aqui, contigo e com todas a... com todo mundo né? que é envolvido aqui no programa. É, agradeço muito. É, aquela sensível aí né? começa a chorar, mas, eu, mas não vou chorar.
1: É. <risos> Essa foi boa a primeira vez que eu vejo a apresentação. Era eu para chorar. Então, eu estava contando para. Dá, dá um minutinho ainda? Dá. Tá. <risos> eu tava contando para eles que eu da turma de secretariado eu sou prática, eu sou uma pessoa prática. E aí eu tava dando. Eu lembro que a turma se juntou em volta de mim e acabou a aula, elas se juntaram me trouxeram uma cartinha e o convite da formatura e a cartinha era para eu ler e elas todas me olhando que era para eu ler a carta e é, né que era uma homenagem que elas queriam fazer não sei o que e eu comecei a ler a carta e entra uma outra aluna e, a, e daí ela falou não sei o que uma delas disse quieta quieta que a gente está esperando ela chorar eu te desculpe, não vai rolar, eu não vou chorar. Não foi que cortou todo barato da coisa. Mas foi, eu nunca mais vou esquecer. Ela, quieta, quieta, não começa a chorar. Não vai dar, não vou chorar.
0: Ai, é muito bom. Ai, gente, então é isso, estamos finalizando a edição de hoje do Memória Viva, mais uma vez, mas é muito obrigada, muito obrigada a todos que acompanharam aqui, que vão acompanhar depois também, lembrando que a edição fica salva aqui nas nossas redes, Facebook, YouTube e também no Spotify. E na próxima quinta-feira a gente volta com mais uma edição para conhecer mais uma história aqui no Memória Viva, a rádio que está acompanhando, na rádio nem inteira, a rádio que com esse meu Deus, eu me meu no final. Enfim. <risos> tchau, Zé, tchau, gente. Até Tchau, gente.
1: Vem. Muito obrigada pelos que me viam já. <risos> tchau, tchau. Tchau. tchau.